0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes. Vítajte Lestall Business. Dnes sa budeme rozprávať s Michalom Kardošom, výkonným riaditeľom organizácie SAPIE. Michal, ahoj. Ahoj, Adam. Máme to, čo dnes prebrať, pretože dnes sa budeme rozprávať nielen o inováciách, ale o celom inovačnom ekosystéme, o startupoch, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, povedz mi niečo viac o SAPIE, čo to je a čo robíte.
1: Ďakujem veľmi pekne v prvom rade, veľká vďaka za pozvanie a ja som, som veľmi rád, že tu môžem byť. Veľmi v a v krátkosti o SAPIE. Fungujeme ako organizácia od roku 2014 a na začiatku nás pri vzniku SAPIE stála partička ľudí, ktorí si povedali, že je potrebné založiť organizáciu, ktorá by nejakým spôsobom prepájala inovatívne technologické digitálne firmy nielen medzi sebou, ale vytvárala taký nejaký most medzi firmami a štátom. A od roku 2014 sme sa teda za posledných 8-9 rokov nejakým spôsobom rozvíjali a to, čo bolo na tej našej našej ceste, bolo veľa pomoci pre pre firmy, pre pre startupy, pre scale-upy. Bolo či už na úrovni nejakého priamého prepájania firiem s VC fondami, alebo samozrejme takej tej podpory toho celého ekosystému. My ako organizácia sa veľmi snažíme komunikovať napríklad so štátom v tom, ako štát by mohol viac a efektívnejšie pomáhať inovatívnym a technologickým firmám to, čo my robíme, ono sa to volá také, policy advocacy, to znamená, že, že vstupujeme, snažíme sa byť aktívni napríklad v legislatívnom procese. Keď sa nejaký zákon na Slovensku pripravuje, ktorý môže mať dosah na, na firmy, na technologické, inovatívne, tak my sa snažíme prichádzať s návrhmi, ako tieto zákony čo najlepšie a samozrejme aj v, svojím spôsobom v prospech týchto firiem urobiť, tak aby mohli prosperovať, aby sa mohli rozvíjať. Aktuálne máme, máme asi 160 členských firiem fungujeme teda ako asociácia. Na začiatku, ako som povedal, bolo možno že nejakých 8 až 10 zakladajúcich firiem, teraz ich je 160. Sme otvorená platforma, ktorá víta každú jednu ďalšiu firmu, to znamená, že toto je možno aj, aj výzva pre tých, ktorí nie sú súčasťou našej, našej komunity a našej asociácie, aby sa pridali, aby sme mohli s nimi spolupracovať, aby sme ich mohli zapojiť, prepájať s ďalšími hráčmi v rámci toho, čo my voláme inovačný ekosystém.
0: Super, hovoríme o tom ekosystéme, že inovačný ekosystém a pre ľudí, ktorí uh, nevedia, čo je to inovačný ekosystém, tak pripomeňme si to, pretože je to také možné trošku vážne slovo, nejaký ekosystém inovačný, tak čo to vlastne, ako ho ty definuješ?
1: Uh-huh. Súčasťou inovačného ekosystému z nášho pohľadu sú, sú firmy, organizácie, entity, ktoré nejakým spôsobom sú, sú priamo same o sebe inovatívne alebo sa, sa zapájajú, majú isté, isté aspekty inovatívnosti. My sme v tejto súvislosti môžem povedať jednu vec, my sme ako organizácia prvýkrát v roku, myslím, že to bolo 2017 alebo 2018, uskutočnili také mapovanie inovačného. Ekosystému a vytvorili sme niečo, čo sa volalo malý, bol to portál innovationmap.sk, v rámci ktorého teda sme zmapovali inovačný ekosystém a tí hráči, ktorí tam boli zmapovaní, tak boli, boli to napríklad VC fondy, boli to inkubátory, akcelerátori, boli to napríklad rôzne vzdelávacie programy, ktoré sa ktoré sa venujú podpore inovatívnych firiem alebo majú aj samé o sebe nejaké vzdelávacie programy, ktoré sú inovatívne. To znamená, že sú, sú, sú v niečom pristupujú inovatívnym spôsobom k tomu podávaniu napríklad toho svojho obsahu a podobne. My sme dokonca z, tejto, z tohto, čo hovorím, toho innovationmapslovakia.sk urobili takú papierovú mapu, s ktorou sme chodili, dala sa tak pekne rozložiť a chodili sme s ňou za rôznymi kľúčovými ľuďmi v tejto krajine, napríklad aj s ľuďmi, za ľuďmi v štáte, na ministerstvách a rozprávali sme im, ukazovali sme im túto mapu a, a a. A samozrejme sme sa snažili nejakým spôsobom poukázať a a komunikovať o tom, čo sú vlastne tí tí hráči a ktoré ktoré entity sú súčasťou inovačného ekosystému. Odtedy sme sa posunuli niekde trochu ďalej, ale k tomu sa sa asi asi vyjadrím aj neskôr. Ale teda, keby som to ešte raz hrnul, sú to... V súčasnosti na Slovensku máme súčasťou inovačného ekosystému, sú desiatky až stovky, stovky aktérov. Samozrejme, ja som spomenul, sú to súkromné entity alebo sú to, sú to NGO-ky, teda mimovládne organizácie, ale súčasťou inovačného ekosystému sú, je bez pochyby aj štát a, a práve ten štát je absolútne kľúčovým hráčom alebo kľúčovou kľúčovou entitou, ak to môžem povedať vôbec entitou, v rámci, v rámci inovačného ekosystému.
0: Áno, to sa ešte budeme samozrejme rozprávať, ale ty si spomenul niečo také, že ste mapovali ten slovenský inovačný ekosystém, tak poďme sa na to pozrieť, ako dnes vyzerá ten inovačný ekosystém na Slovensku. Ano. Musím povedať teda, že, že my sme
1: momentálne v takom, v takom procese vytvárania ešte lepšieho mapovania, alebo teda zberu ešte lepších dát, ako sme mali späťne v tom roku 2017 2018. 18, pretože tie dáta, ktoré sme vtedy pozbierali, tak boli viac menej také statické. My sme s nimi potom ďalej nepracovali ďalej sme ich nezvelaďovali. Momentálne, teda musím povedať, že, že my sme sa dostali v roku 2021 k tomu, že sme urobili takú inovačnú mapu 2.0 a začali sme ponovom zbierať, zbierať dáta o, o inovačnom ekosystéme a vytvorili sme portál, ktorý sa volá Innovate Slovakia.sk. Na tomto portáli... Teda na rozdiel od tej prvej našej inovačnej mapy, toho innovationmapslovakia.sk, tak na Inovate Slovakia, teda v tejto verzii 2.0, sme začali zbierať dáta napríklad o, o, o firmách, o, o startupoch. Začali sme zbierať veľmi zaujímavé dáta napríklad o investičných kolách, o exitoch a podobne. Uh, takže je to dáta, ktoré momentálne máme, sú veľa komplexnejšie a sme doslova uh, niekoľko dní, možno maximálne 2-3 týždne pred uh, takým oficiálnym spustením uh, týchto, týchto nových dát na portáli inovejclovakia.sk. Uh, to, čo uh, je, je veľmi zaujímavé a na čo musím poukázať, že, že nikto doteraz nerobil takéto komplexné mapovanie inovačného ekosystému. A čo je také paradoxné, tak ani sám štát to nerobil. To znamená, že, že ani štát v podstate nemal dáta, nemal informácie o tom, aké firmy v ekosystéme sú. A s tým súvisia mnohé ďalšie veci, napríklad veci týkajúce sa podpory. Lebo teda štát robil mnohé... No, alebo viaceré podporné programy, ktoré mali za cieľ práve podporovať napríklad firmy alebo rôznych uh, aktérov v rámci inovačného ekosystému, ale, ale zároveň nemal data o tom aké a informácie o tom, že akí sú to hráči. Takže uh, to, to je samo o sebe taká, taká veľmi paradoxná situácia. Uh, my sa v my sme aj práve, pokiaľ ide o mapovanie, tak mali, musím povedať, že mnohé diskusie so štátom a zástupcami štátu, a teraz sa by to nevyznievalo, že, že kto je ten štát, bolo to na úrovni rezortov, bolo to s konkrétnymi ministerstvami, ktoré sa venujú témam, témam inovácií alebo téme inovácií, alebo nejakým spôsobom inovácií spadajú do ich portfólia. Teda, vraciam sa späť, to bolo také premostenie, ale vraciam sa späť k tej tvojej otázke, že, že aký je ten súčasný stav a ten, to, čo nám vychádza z toho nášho súčasného mapovania inovačného ekosystému, a je, že ten stav je veľmi nelichotivý. A teraz, či už hovoríme o počte startupov, ktoré v celom v našom inovačnom ekosystéme sú, alebo pokiaľ hovoríme aj o, o entitách, ako sú akcentráci, alebo inkubátory alebo dokonca aj počet VC fondov. Um, zaostávame v týchto všetkých ukazovateľoch a teraz nie je to len samozrejme o, o kvantite, ale uh, potom je to samozrejme aj o, o, o kvalite toho, toho, čo tu máme a uh, takéto teda najzásadnejšie zistenie z našej, z našej inovačnej mapy alebo uh, z, z toho celého nášho mapovania za posledné mesiace je, že že situácia je v celku, nechcem povedať, že zlá, ale z nášho pohľadu naozaj v porovnaní s inými krajinami, či už že okolitými, a to nehovoriac potom o ďalších krajinách, ktorí sú lídri v oblasti inovácií ako Izrael a Fínsko, tak to sme, to sme úplne niekde inde, to je, to je úplne iný svet. Takže najzasadnejšie zistenie je, že sme na tom, že trúfiem si povedať a budem v tomto kritický že
0: zle. <laughs> si veľmi diplomaticky. Povedal si Slovička, že je nelichotivá, nelichotivá situácia. Tak poďme sa na to trošku dopodrobná pozrieť, že čo to znamená, tá nelichotivá situácia a prečo to podľa teba tak je. Hmm. Uh, je to, uh,
1: tá, táto otázka, ktorú si položil, je uh, taká, taká veľmi, veľmi komplexná. naozaj, že uh, Budem sa ju uh, snažiť uchopiť z viacerých uhlov pohľadu. Uh, a začal by som asi... Uh, sačal by som asi od štátu. Že my ako krajina sme, a to pretrváva do súčasných dní, ale trvá to teda v roky až 10 ročia, sme inováciám ako takým neprikladali nejaký veľký dôraz. Inovácie nikdy neboli prioritou pre, trúfnem si povedať, že žiadnu vládu, ktorá doposiaľ na Slovensku bola. A Takisto inovácie neboli prioritou nielen že, že pre vládu, ale ani, ani pre politické strany. Hej, že, vláda je potom od tých, ktorí sa dostanú k moci, ale, ale ani tí, ktorí boli <laughs> za posledné desaťročia napríklad, a nechcem zacházať veľmi do politiky, ale že ktorí boli aj v opozícii, to je úplne jedno, tak sa nevenovali inováciám. Nemali v rámci svojich volebných programov tak, áno, tak absolútne minimum z pohľadu toho, čo sú, čo sú inovácie, ako ich treba podporovať. A teraz, keď hovoríme o inováciách, tak naozaj inovácie sú, inovácie môžeme hľadať, ale môžeme ich vidieť všade, či už v zdravotníctve, či už v školstve, či už v polnohospodárstve. Že, že nie je to akoby, je, je to cross-sektorová záležitosť, to znamená, že Uh, že, že uh, aj keď niekto v, v, v rámci volebného programu alebo v rámci toho, čo politické strany riešili, napríklad v rámci zdravotníctva, tak inovácie v tom, aké by neboli. A to je, to pokladám za, za veľký problém. Takže uh, uh, samotná prioritizácia uh, uh, tém v tejto krajine uh, p- 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 prehliadala tému, tému inovácií. A a, a ten, ten výsledok tohto, tohto celého vidíme dnes, že ten inovačný ekosystém je veľmi, veľmi slabý, je veľmi malý. Ja si trúfnem povedať, že, že my máme veľmi veľa vecí pred sebou. Na jednu stranu, to, že, sme takí, že ten inovačný ekosystém je taký malý a slabý, a dostanem sa aj k tomu, že čo sú, čo sú tie, tie príležitosti, kde sa zlepšovať, je, je zároveň aj takou, takou príležitosťou, že tu, keď sa urobí relatívne málo v tejto krajine, tak, a teraz myslím napríklad aj zo strany štátu, tak to môže urobiť veľký efekt. Lebo my sme, my sme naozaj v niečom, že, že, že ja trúfam si povedať, že na začiatku. Takže vracem sa k tomu, že je to samozrejme do veľkej miery Podpora, podpora štátu, podpora alebo celkovo komunikácia témy, témy inovácií. Um, vidíme to napríklad aj na, na investíciách do inovácií zo, zo strany štátu, kde sme a, a jedný z najhorších, napríklad máme najnižšie investície z, zo všetkých krajín, jedný z najnižších investícií v rámci celej Európskej únie. A samozrejme na druhú stranu to je potom doplňané aj veľmi nízkymi investíciami zo strany privátneho sektora. Takže to tiež považujem za, za, za zásadný problém, že ani ten, ten súkromný sektor do, in, do inovácií neinvestuje ľudia, a ľudia sa chyby, majú také veľmi povrchné znalosti o inováciách. Je to napríklad aj o tom, že, že ako spoločnosť by, by mala diskutovať túto tému, ako, že, že napríklad to, ako sa my dnes rozprávame, tak téma, téma inovácií by mala doslova, že teraz vyskakovať na každého oča diaľ, lebo je to absolútne kľúčové, Podpora inovácií je absolútne kľúčová, keď sa rozprávame o budúcnosti tejto krajiny, ako sa tejto krajine bude dariť. Jednoducho, my sa chceme pozerať, my tu potrebujeme vytvárať aktivity a produkty, služby s vyššou pridanou hodnotou a to jednoducho nedokážeme, ak nebudeme investovať do inovácií. Takže... Taký, taký rýchly sumár tohto, čo som povedal. A problém je určite ako na strane štátu a v poddimenzovaných investíciách, venovanie sa téme inovácií, celkovo podpora inovácií, ale veľmi podobne aj na strane súkromného sektora.
0: Toto je veľmi zaujímavý paradox, pretože často to býva tak, že štát je často neaktívny, ale ten súkromný sektor chce niečo robiť a vytvára si vlastný ekosystém vlastné prostredie. A teraz ty hovoríš, že aj štát je neaktívny a aj súkromný sektor je neaktívny. Prečo je ten súkromný sektor neaktívny?
1: Sú na to, to viaceré dôvody. Samozrejme, súkromný sektor, by sme sa mohli pozrieť na to, že potenciálne by, by mohol, mohol drajvovať uh, sám o sebe uh, investície do, do inovácií. Ale keď sa pozrieme na také dobré príklady z iných krajín, uh, že, že ako, to, ako to zafungovalo niekde inde, tak, je, uh, uh, tak jedným z takých príkladov je napríklad, teraz spomeniem, ten, ten Izrael, kde to fungovalo na princípe pari pasu, to znamená, že, že, že investície... Uh, investície štátu boli, v, alebo sú v rovnakej miere, alebo v rovnakom rozsahu doplňané o investície súkromné. Uh, je že, že súkromní, súkromné firmy alebo, alebo teda firmy. Majú, sú, sú obozretné v tom, koľko chcú investovať do, do inovácií. Ale samozrejme, ak s tým prichádza nejaká podpora štátu, tak sú oveľa komfortnejšie v tom dávať aj oni viac, viac tých investícií. Ale nie je to len o investíciách, nie je to o peniazoch. Je to samozrejme o prostredí, je to o tom ekosystéme, ktorý je vytvorený a ktorý vám napríklad aj umožňuje investovať. A tu sa dostávame k takej, k takej samostatnej oblasti a to je, je taká oblasť, povedal by som, že regulácie alebo nejakého takého legislatívneho nástavenia, pokiaľ hovoríme o podpore inovácií alebo inovačného inovačného ekosystému.
0: Takže skrátke, možno keď súkromný sektor necíti impuls zo strany štátu, tak radšej do toho nejde, pretože to je pre neho veľká neznáma.
1: Absolútne tak, tak sa to dá povedať. A tak sa to dá veľmi, veľmi jednoducho zhrnúť a, a preto v tomto smere je absolútne kľúčové, aby štát bol veľmi aktívny. Aktívny a zároveň z dlhodobého hľadiska napríklad aj konzistentný. A, lebo a samozrejme, Uh, nejaké, nejaké investície prichádzajú uh, aj zo strany štátu, ale veľakrát ten súkromný sektor sa nevie spolahnuť na to, ako to bude z dlhodobého hľadiska, um, či, či reálne tá, tá podpora bude v o 2 aj o 5 rokov, či sa niečo nezmení z pohľadu nejakého regulačného nastavenia alebo z pohľadu podpory, podpory inovácií. A teraz možno, že len taký veľ, veľmi špecifický prípad v tomto, tomto výťahňom. Príklad je to napríklad super superodpočet, kedy si teda inovatívne a inovatívne firmy mohli, a mohli odpočítavať, alebo teda získavali veľmi zjednodušenie, že, že, že podporu, podporu, daňovú podporu v prípade investícií do inovácií. No a táto, táto podpora, alebo tento super odpočet sa menil z roka na rok bez udania nejakého, nejakého dôvodu, nejakej jasnej komunikácie, argumentácie. Jeden rok to bolo, bol to 100% odpočet, potom 200%, potom myslím, že 125% alebo 150%. Proste, že je to bez akéhokoľvek vysvetlenia. A táto nekonzistentnosť potom vytvára samozrejme neistotu. V v, 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 zo strany alebo v, v podnikateľských subjektoch, ktoré nevedia plánovať z dlhodobého hľadiska svoje investície do, do inovácií. A toto považujem, považujem za problém, pretože každá firma potrebuje, potrebuje plánovať, potrebuje mať nejaký, nejakú, nejakú dlhodobú víziu, že, že kam smeruje a, a, a ten štát je v tomto, tomto hádže v niečom polená podnohy podnohy, v tom dlhodobom plánovaní, lebo je tu tá tá, tá nekonzistentnosť, o ktorej hovorím a, a s týmto sa veľmi ťažko pracuje.
0: Čo konkrétne by teda štát mal robiť, aby vytvoril taký impuls aj pre ten súkromný sektor? Aké sú možno konkrétne veci, ktoré by štát mal v tomto urobiť, aby podporil celý inovačný ekosystém? Hm. Nož, toho je, to je veľmi veľa.
1: Zároveň, teda ja musím povedať, že že nejaké veci sa v tejto krajine zač- začali dejať alebo sa dejú. A tu musím um, veľmi, veľmi zvýrazniť alebo uh, poukázať na, uh, na, na to, ako to štát v niečom začal robiť inak. Uh, bola založená, myslím, že pred a teraz rozmýšľam, či to bolo v roku 2021 áno, myslím, že to bolo v roku 2021 bola založená taká nová nová jednotka na úrade vlády ktorá sa práve mala venovať podpore inovácií bolo to zriadené ako sekcia vedy výskumu a inovácií, aktuálne majú majú názov výskumná inovačná autorita A, a tu v, tomto, v tejto jednotke, ktorá teda pracuje v rámci úradu vlády, sa stretlo um, niekoľko, a teraz je to niekoľko desiatok uh, extrémne talentovaných, uh, skúsených ľudí, ktorí majú, väčšina z nich má uh, skúsenosti zo zahraničia a a prišli, prišli odovzdať svoje skúsenosti v podstate tejto krajine a tomuto štátu. A prišli, trúfne si povedať, že mnohí do oveľa horších podmienok na to, aby niečo zmenili v, v tomto štáte a v tejto krajine. To, ako to začali robiť, je, že v podstate pripravili niečo ako národnú stratégiu vedy výskumu a inovácií, myslím, že tak sa to volá, ktorá, ktorá zahŕňa tie nejaké, nejaké základné opatrenia, ktoré by mali byť prijaté na to, aby došlo celko k podpore toho, čo my voláme inovačný ekosystém. Ale sú tam rôzne veci, samozrejme, podpora vedy výskumu um, univerzít, vedcov, výskumníkov, startupov a tak ďalej. Je tam toho naozaj že, že, že veľmi veľa. No a, takže že, že keby som to tak zjednodušil, že, že my sme v zásade, alebo že prichádzame na to, alebo že vieme, čo by v tejto krajine bolo potrebné urobiť. Uh, a tie veci sú, sú aj spísané a nie len teraz uh, spísané v rámci tejto národnej stratégie ale samozrejme tých stratégií, akčných plánov a tak ďalej, bolo aj v minulosti veľa problém bol vždy alebo v druhej väčšine uh, situácií taký že, že aj keď sa niečo napísalo tak um, následne tá implementácia zlyhávala, lebo um, je v niečo oveľa jednoduchšie napísať, ako to potom následne presadiť a vybojovať. A najmä, keď hovoríme o takej komplexnej téme, ako sú teda inovácie, ktoré prechádzajú uh, mnohými rezortami, mnohými ministerstvami a... A, a, a musíte tam potom na to, aby ste presadili veci z národnej stratégie alebo nejakého akčného plánu, tak musíte negociovať na rôznych úrovniach ministerstiev s úradníkmi na, na rôznych, rôznych úrovniach. A to je ako keby tá, tá, tá veľmi náročná vec. To, čo je, to, čo je jasné, že, že my už plus plus minus, že... že my v zásade vieme a už sú aj v celku konkrétne sformulované tie veci, ktoré by sa mali urobiť na to, aby sa situácia na Slovensku zlepšila. A, a teraz, keby som bol, keby som bol že, že, úplne, že, že veľmi konkrétny a veľmi to zjednodušený, tých opatrení je, že veľmi veľa. Ale keby sme išli o takých, uh, takých nejakých jednoduchších, tak uh, aby sme sa napríklad priblížili len k krajinám, ako sú napríklad Česká republika a Poľsko, tak je to napríklad o tom, uh, uh, keď hovoríme o financiách, tak je to zvýšenie výdavkov na vedu, výskum a, a inovácie. Ale to je takého finančného charakteru a potom, tie, tie, potom máme rôzne nefinančné opatrenia a to je napríklad uh, a to je uh, napríklad uh, daňové oslobodenie kapitálových príjmov. Hej, že to je úplne, uh, môžeme si až povedať, že taká jednoduchá priamočiara vec, uh, ktorá hovorí o tom, alebo teda, že vieme to zjednodušiť do toho, že, že keď nejaký investor uh, chce investovať a chce podporiť uh, nejaký, uh, nejaký startup na Slovensku, uh, tak jeho, uh, jeho, jeho investície nebudú uh, nebudú zdaňované. Hovoríme tu o opatreniach, ako sú napríklad startupové víza na to, aby sme dokázali na Slovensku prilákať talent zo zahraničia, keďže tu dlhodobo bojujeme s nedostatkom talentu a potrebujeme tu jednoducho dostať talentovaných ľudí, ktorí nám skôr odchádzajú z tejto krajiny, ako sem prichádzajú. My ich tu potrebujeme, že ad 1, zadržať, nezadržať a potrebujeme, aby tu alebo chceme robiť všetko preto, aby v tejto krajine zostávali, aby neodchádzali a na druhú stranu, aby sme ešte prichádzali povedzme z tretich krajín ďalší talentovaní ľudia. Takže, um, takže, takže tak by som asi povedal, že týmto smerom.
0: Môžeme to prepojiť s Izraelom, pretože vy ste sa vrátili aj za SAPy a bol tam skoro celý inovačný startupový ekosystém na Slovensku. Prednedávno ste boli v Izraeli a boli ste tam pozrieť sa, ako to u nich vyzerá. Tak čo ste si odtiaľ odniesli? Ako to možno robí Izraela? Z čoho by sme sa mohli poučiť? Mm. Um, hej, skvelá otázka. Zároveň porovnávať sa s
1: Izraelom v našich podmienkach je, je podľa mňa tak, také nereálne, Že to sú, ja by som povedal, že to sú možno také dva extrémy. Ale zároveň je veľmi zaujímavé ísť do tejto krajiny a určite inšpirovať sa niektorými vecami. Tiež chcem povedať aj to, že to, to, že to dokázal Izrael dotiahnuť proste do takejto úrovne a že ich veda, výskum, inovácie a počet technologických firiem je taký, aký je, je nejakými veľmi špecifickými okolnostiami a podmienkami, v ktorých tá krajina funguje. A teraz, či už hovoríme o nejakých bezpečnostných podmienkach v rámci celého regiónu, alebo z pohľadu prírodných zdrojov a tak ďalej. Je tam proste veľa, veľa vecí. Prečo nemôžeme v zásade replikovať ten, ten model Izraelu. Ale v čom sa vieme, v čom sa vieme inšpirovať je, je určite je viacero vecí. S čím sme sa tam stretávali veľmi často pri, pri diskusiách s rôznymi zástupcami či už štátu, alebo súkromného sektora, alebo na univerzitách tak je, je také, také veľké špecifikum Izraelčanov, Niečo, čo, čo, čo sa volá chúcpa. A chúcpa je vlastne taká, tak, taká, dr, taká prírodzená drzosť ľudí a taká dravosť zároveň, také prepojenie drzosti a dravosti. Um, toto je niečo, samozrejme, čo uh, v našich končinách alebo v našej krajine nemáme až tak... Uh, tak v sebe, ale zároveň je to niečo, na čom by sme ako krajina mali, mali pracovať. Ale zároveň to je také skôr na odľahčenie na úvod. A my sme často
0: len takí drzí. Áno, áno.
1: A ešte tá, tá dravosť potom, potom zaostáva. Ale... V každom prípade sú veci, ktoré už som, už som aj spomenul. A to bolo napríklad to, prečo to Izrael dotiahol takto ďaleko. Boli obrovské investície štátu. Do vedy výskumu inovácií. presne to bolo... A bolo to uh, vlastne to, to, to paripasu, o ktorom som hovoril, kde štát a súkromný sektor spoločne investovali a tie, tie výdavky uh, do vedy výskumu a inovácií samozrejme sú, sú obrovské. Uh, Myslím, že teraz je to niekde na úrovni, ak sa nemýlim, myslím, že nejakých 4,5 HDP. To len pre porovnanie, že na Slovensku, a to je kombinované súkromné a verejné výdavky, na Slovensku sme v kombinovaných výdavkoch súkromné plus verejné niekde pod jedným percentom. Je to nejakých, myslím, že 0,95 alebo 0,98 Takže už, už aj to, to o niečom svedčí. A už keď som iných pri iných číslach, tak to len spomeniem. Napríklad Česká republika je na 2%, To znamená, že dvojnásobku investícií do, do vedy, výskumu a inovácií. Takže samozrejme, vracem sa späť k Izraelu. Je to o tých veľkých, veľkých výdavkoch, ktoré ktoré samozrejme sú absolútne nevyhnutné. Potom v ich prípade to bolo, to bolo tam také jedno veľké špecifikum a to boli investície do, do konkrétneho sektora do konkrétnej oblasti a v tomto, v tomto prípade to bola oblasť uh, kybernetickej bezpečnosti alebo cyber security, um, kde, je, kde sa Izrael stalo absolútnym lídrom. Tu je otázka, že či my na Slovensku vieme a o tomto sa vedú dlhé, dlhé diskusie a uh, niektorí ľudia hovoria, že áno, že mali by sme si uh, vyšpecifikovať nejakú, nejakú oblasť, ktorej sa budeme venovať, ktorej budeme naozaj dobrí. Budeme v tejto oblasti vzdelávať ľudí a budeme, do toho, budeme sa sústrediť naozaj na, na investovanie do tejto špecifickej oblasti. Ale tie, tie názory sa naozaj rôzne a doteraz nikto neprišiel s nejakou jasnou, jasnou víziou a stratégiou, že, že áno, že poďme, poďme do tejto oblasti a, a nikto nedošiel s tým, že, že by vedel povedať, že áno, že toto je tá oblasť a poďme do toho. A čím viac sa zároveň odsúvame, tak tým viac sa tým viac zaostávame a zaostávame uh, vo všeobecnosti teraz uh, celkovo z pohľadu inovácií za, za okolitým svetom. Uh, ďalšia vec je, uh, ktorá môže byť pre nás veľkou inšpiráciou, že štát vo veľkom v Izraeli podporuje, uh, podporuje inkubátory a akcelerátory. A, uh, napríklad v Izraeli je 35 vládov podporovaných inkubátorov uh, a pokiaľ, pokiaľ správne viem, a myslím, že viem správne, tak na Slovensku nie je žiadny. Že máme tu nulu. Hej? Takže inkubátor uh, teraz uh, je... O je, tých na vysokých
0: školách
1: Áno, tých na vysokých školách. Častokrát máme na STUčke inkuby. V Žiline niečo, čo sa rozvíja, čo sa teraz buduje. Existuje na Tuke, v Košiciach. Ale... Ale je to, keď hovoríme celkovo o podpore štátu, ja som sa s tými ľuďmi napríklad aj na, v rámci STUčky na, na Incubi, v rámci Incuby rozprával a tiež pracujú v, že v extrémne obmedzených podmienkach, a teraz aj, aj finančných, hej, že, že je to skvelý nástroj ako ten ako talent vyťahovať a vyťahovať z univerzít a, a, a proste ho kreovať a budovať, a, ale my si ho nechá, necháme uchádzať medzi prstami a, a toto mm, to nie je o nejakých že, že veľkých peniazoch. Tam naozaj nehovoríme o nejakých že desiatkách alebo stovkách miliónov eur, ale tu hovoríme naozaj o nejakej že, 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 o veľa menších peniazoch, ktoré ale Keby boli, keby boli dávané dlhodobo, alebo, alebo bola aj konzistentnosť presne v tejto oblasti, tak myslím si, že by to mohlo priniesť svoj efekt. Takže napríklad investovanie do inkubátorov, akcelerátorov, štátnych, vládnych, to je, to je absolútne zásadná kľúčová vec. Izrael má ešte také jedno špecifikum, ktoré by som spomenul a to je, že uh, samozrejme izraelská armáda, aj, takže tam sa to úplne nedá porovnávať, ale uh, izraelská armáda ako taká v podstate funguje ako, ako inkubátor alebo akcelerátor, uh, kde mnohé nápady, uh, vlastne, či už sú to muži alebo ženy, keďže je tam povinná vojenská služba ako pre mužov, tak aj pre ženy, uh, tak oni to skôr využívajú na to, aby, aby tam... <laughs> V podstate, že, že vznikali podnikateľské nápady v tej, v tej armáde a, a tá armáda funguje ako, ako skvelý inkubátor a akcelerátor, ale samozrejme toto je že extrémne špecifikum, ku ktorému sa nemôžeme priblížiť. Um, Zároveň teda, je tam cítiť naozaj tú veľkú, veľkú podporu štátu na rôznych úrovniach, ale tiež treba povedať, že nie je, tiež sa tá situácia v Izraeli mení, vyvíja. Ten, ten úspech, ktorý urobili za posledných, povedzme, že 7, 8, 9 rokov, tak teraz začínajú sa pozerať na to, že, že ten, ten rást a tá dynamika toho inovačného ekosystému sa, sa spomaluje, ale veľmi intenzívne a aktívne sa tým zaoberajú. Že nie je im to lahostajné, nie je to o tom, teraz, že si povedali, že, okay, že, že tu sme vybudovali také a také množstvo jednorožcov, unikórnov a je, je to OK a veď ten si to nejakým spôsobom bude fungovať ďalej, ale nie, že, že tam je neustále aj prebiehajúca diskusia o tom, ako, ako na tom ďalej pracovať.
0: S čím sa trošku tak môžeme porovnávať je buď to Česko, alebo Estonsko. A to Estonsko je možno ešte lepší príklad, lebo v tých postkomunistických krajinách tie Estonci naozaj že napredovali v tomto kontexte asi najrychlejšie. Uh, vy ste apelovali na štát, alebo teda mali ste nápady, že štát by mal urobiť niečo také ako Startup Estonia. Ako by to mohlo vyzerať na Slovensku? Mali sme tu pokusy, teda nie štátne, ale teda boli tu, že Future Now, uh, Startup Awards a podobne. Tieto nápady, alebo teda. Projekty nie že zmizli, ale sú tak, nevieme, čo s nimi ďalej bude. Tak ako by mohlo startup vyzerať v kontexte Slovenska? Ja by som tu že, že spomenul
1: niekoľko vecí. Tak Startup Estonia je, je organizácia, v zásade, ktorá má, má z môjho pohľadu že, že veľmi, veľmi minimálny funding na to, aké aktivity robí a čomu všetkému sa venuje. A to len, aby som možno, možno to objasnil, že teda Startup Estonia je, je v niečom podobná ako je, podobná povedzme našej organizácii, ako SAPIE, ale pracuje s rozpočtom, myslím, že ceca nejakých 7 miliónov eur na rok, v rámci ktorého podporuje celý hestonský inovačný ekosystém, zbiera dáta, organizuje podujatia, veľmi aktívne sa zapája do... Uh, veľmi aktívne sa zapája do úpravy, uh, um, regulácie a návrhy legislatívne, tak ako to v podstate my v niečom robíme. teda, že uh, možno to, to prepojenie Startup Estonia a, a, a Slovensko a že, že naše podmienky uh, alebo celkovo, že, že toto estónske nastavenie. Uh, Estonsko je absolútne skvelým príkladom toho, ako celá krajina a kľúčoví ľudia v krajine sa vedia uchopiť investi- pardon, inovácie a ako si osvojí tú tému inovácií. Um, ja som bol na jednom podujatí v roku 2021 v meste Tartu v Estonsku, kde sa organizuje podujatie Startup Day, čo je v podstate taký najväčší startupový festival podujatie v Pobalti. A bolo absolútne úžasné vidieť, ako nielen, že to mesto na čele s primátorom, s rektorom miestnej univerzity, ale v tej dobe v tej dobe prezidentka, všetci kľúčoví ľudia v štáte na čele so všetkými ministerstvami a rezortami, keby napríklad aj stáli za týmto podujatím. Toto podujatie podporovali nielen svojou aktívnou účasťou a svojou prítomnosťou, ale samozrejme aj, aj finančne. A toto je niečo, čo, čo pre nás by malo byť veľkou inšpiráciou a z čoho by sme sa mali učiť. Veľký rozdiel, keď to porovnáme so slovenskými podmienkami, za akých podmienok tu fungovalo napríklad podujatie Startup Awards, ktoré vzniklo ako, ako iniciatíva nadšencov, myslím, že v roku 2011, ktorí si povedali, že, že idú tu niečo, niečo vytvoriť a postupne to naraslo do, do podujatia, ktorého sa zúčastnilo 1200 ľudí a bolo to v Slovenskom národnom divadle a tak, a tak ďalej, ale... Uh, ja sám som na, napríklad na tomto podujatí Startup Awards myslím, že v roku 2017 robil a videl som, ako veľmi náročné je vysvetliť kľúčovým ľuďom v tejto krajine, aby či už na tom podujatí participovali alebo by ho nejakým spôsobom podporili. A teraz hovoríme najmä teda o zástupcoch štátu, kde to, bolo, kde to bolo že extrémne náročné a vo finále to podujatie ako také bolo bolo vyskladané naozaj s podporou najmä súkromných firiem, rôznych nadácií, ale aj pro bono zapojenia rôznych jednotlivcov, ktorí ktorí jednoducho chceli chceli niečo odovzdať. tu je ten zás- základný a zásadný rozdiel v tom mindsete. Uh, v tom mindsete, ako sa na to pozerajú Vestonsku, ako sa na to pozeráme my. A preto aj z tohto pohľadu vidím uh, a hovorím, že je to ešte že, že, že veľmi dlhá cesta pred nami. A zároveň teda startupovú je ako keby jeden z tých príkladov, alebo teda nejaké že, že startupové podujatie. A taká tá druhá vec, a to už som spomenul na začiatku, je napríklad ten, ten zber dát, s ktorými uh, startup Estonia pracuje. To je niečo, čo, o čom som ja hovoril, že, že my teraz robíme ale teda v tomto prípade v Estonsku tie dáta si zbiera štát, hej, že o tom inovačnom ekosystéme, o tých firmách, o všetkých tých aktéroch, ktorí tam sú. A my, veľmi podobne ako v prípade startupov, kde nechcem povedať, že, že nejaká súkromná iniciatíva alebo iniciatíva náčencov suplovala štát, ale mohli by sme tak povedať, tak aj v prípade tej, to, toho zberu dát veľmi podobne opäť to musí byť Musia byť to ngo alebo súkromné nejaké aktivity a iniciatívy alebo uh, aktivity nadšencov, ktorým uh, situácia nie je lahostajná, tak uh, jednoducho zbierajú, uh, zbierajú tie dáta a opäť v niečom súplujú štát. Napriek tomu, že na mnohých úrovniach ten štát si uvedomuje a my keď máme tie diskusie, tak oni nám povedia, že, že áno, že, že no, mali by sme to robiť, len viete, no, že, že nejde to a taký problém a onaký problém, ale ja... Uh, ja, ja dúfam, že aj, aj našu vytrvalou prácu aj v našej organizácii spolu s zapojením rôznych, rôznych hráčov, ktorí sú v tom ekosystéme, že, že aj toto sa na v nejakom bode podarí zlomiť.
0: Snažím sa stále pochopiť v tom kontexte aj toho Startup World, že aké argumenty ste možno najčastejšie počúvali, že to nejde a podobne, že ten mindset, z čeho vyplýva, že tým politikom, a povedzme z toho úplne otvorene, že im to uh, neprinesie hlasy, neprinesie im to nejakú všeobecnú, že slávu toho, že podporili Startup Awards v tom mestovsku to ide. Alebo, že čo bol ten najčastejší argument, že prečo nemôžeme do takéhoto podujatia ísť? Veď to nie je nejaká Uh, vec, ktorá by im poškodila tým politikom. Na druhej strane, na tom sa môžu aj trošku ukázať, že také niečo podporujú. Hej, hej, hey. <laughs> súhlasím. Uh, je,
1: tam, je tam taký ten, ten problém, ktorý už som tiež v niečom pomenoval a je to možno také, že, že nepochopenie a, a nesprávne uchopenie celkovo témy inovácií. Je, že um, Dobre, tu hovoríme o nejakom, nejakom startupovom podujatí, ktoré samozrejme je samozrejme súčasťou, ako to my vnímame, toho inovačného ekosystému, ale opäť sa vraciame k tomu, že, že inovácie ako také... A, a keď to tak veľmi si jednoduchým, že nejaké startupy tu nikdy neboli priorita pre túto krajinu. A, a zároveň ale vidíme, že, že keby boli, a napríklad ten príklad Estónska, že čo to všetko môže priniesť pre, pre celú krajinu a prosperitu celej, celej krajiny. A, takže je to... A, je to samozrejme o tom, o tom vysvetľovaní stále dokola ľuďom, ktorí, či už prichádzajú noví na rezorty alebo, alebo ľuďom, ľuďom vo vláde, tú tému inovácií, ale to, čo sa pýta, že, že kde boli tie problémy, tak to, to boli veci ako, okay, že nevieme z čoho to prefinancovať, z čoho vás podporiť napríklad finančne, lebo verejné obstarávanie musí prebehnúť a rôzne, rôzne iné veci. A, a, a potom, hej, že, že nie, nie je to priorita, že ako sa rozprávame, že sú tu aspoň politici napríklad, tak vnímajú, že sú tu samozrejme dôležitejšie témy. A to ja, ja netvrdím, že inovácie sú najdôležitejšia Úplne, že, že, že je to, že na piede stáli a potom všetko je pod inováciami. To vôbec nie. Sú tu veci, ako sú tu témy, z, z, náš zdravotnícky systém, školstvo a tak ďalej. Ale tie inovácie sú súčasťou toho zdravotníctva, sú súčasťou tých, toho školstva. A toto to, to, to je akoby nepochopené a, a v tomto, v tomto je taka, v tak, taký, 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 taký nesúlad. A veľmi, veľmi ťažko sa to vysvetluje. V niečom, musím povedať, sa tá situácia trošku začala meniť za posledný rok, dva, tri, ako som povedala aj s vlastne novou výskumnou a inovačnou autoritou, ktorá je na, na úrade vlády a tým, že úrad vlády začal byť v, tom, v tomto aktívnejší, tak ako keby vidíme, že, že je tam trochu zlepšenie, ale opäť sa dostávame k tomu, že otázka je, či, či to bude nejaký permanentný jav, alebo je to len teraz nejaký, nejaký krátkodobý a to uvidíme.
0: Presne to, čo si povedal, že to vysvetľovanie o tom, že čo tie inovácie budú reálne znamenať a aký budú mať dopad na spoločnosť, je veľmi dôležité. A keď nás teraz niekto počúva, povie si, že inovácie, máme tu kopu iných problémov, ktoré musíme riešiť, tak vedeli by sme pomenovať, že ako dokáže, dokážu investície do inovácií sa premietnúť človeku, ktorý žije v spiske Novej Vsi a chodí tam do práce, že ako to on môže vnímať? Uh-huh, uh-huh. Jasné. Uh, môžeme si to
1: zobrať napríklad veľmi, veľmi jednoducho aj na, uh, na, na zdravotníckom systéme a uh, teraz na inováciách do, do zdravotníctva. Samozrejme je tu... Uh, nie som v tomto nejaký veľmi, veľký expert, ale my z so okolností teraz ako organizácia budeme, budeme rozbiehať jeden projekt, ktorý sa má venovať inováciám v zdravotníctve. A to, ako by celý zdravotnícky systém mohol, mohol lepšie fungovať s prepojením na, teda na inovácie, ako inovácie by mohli byť lepšie implementované do celého zdravotníckého systému atď o tom obyvateľovi v nejakej, nejakej obci, keď navštíví svoju nemocnicu, tak sa napríklad môže vďaka tomu, vďaka inovatívnej liečbe, alebo v Vďaka tomu, že, že nejaké inovatívne riešenie bude implementované do zdravotníckeho systému, môže dostať k svojmu, um, môže byť, a teraz nechcem to tak veľmi zjednodušiť, ale možno k efektívnejšej liečbe. A toto je napríklad jedna z tých vecí, ktoré neúplne fungujú. Proste inovatívna liečba, preplácanie zo strany zdravotných poisťovní a podobne. Takže je to akože tak, také veľké, um, veľké špecifikum. Ale um, uh, takto to veľmi podobne Vieme použiť aj v oblasti, v oblasti školstva. Vieme, vieme si povedať, a jedna vec, ktorú som nespomenul, tak sú napríklad, je podpora sociálnych inovácií, čo je samozrejme ešte taká, taká veľmi špecifická oblasť. Na Slovensku sa, v, sa tomu venuje napríklad na Dacia Pontis. A, a napríklad sociálne inovácie alebo nejaké inovatívne riešenia v sociálnej oblasti, či už napríklad v zdravotnenie znevýhodnených alebo v prípade domov sociálnych služieb, kde sa dajú implementovať nejaké, nejaké sociálne inovácie tak môžu pomôcť úplne naprvu a úplne priamo jednoducho obyvateľom a tým, tým recipientom, ale čo je ešte veľmi dôležité povedať, že že inovácie ako také, keď, sa, sa, keď my ako krajina budeme, uh, by sme potenciálne boli, že inovačným lídrom, alebo teda, že posunuli, nie že inovačným lídrom, ale posunuli sa niekde inde v rámci, v rámci inovácií, uh, výrazne viac ich podporovali a následne vytvárali... Um, produkty, služby uh, s vyššou pridanou hodnotou, uh, to je to, čo som spomínal na začiatku. bude sa výrazne viac dariť celému hospodárstvu, čo v konečnom dôsledku uh, tá prosperita celého hospodárstva bude mať dopad na každého jedného obyvateľa v tejto krajine. Uh, 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 takže to je asi taká tá, tá naj, najzasadnejšia a najkľúčovejšia vec, že, že tie, tie inovácie, že, že niekedy si to ani nevieme úplne predstaviť, že čo všetko to môže byť, čo všetko to môže znamenať. Uh, Takisto ako podpora, podpora inovácií môže znamenať to, že keď tu budeme mať úspešné firmy, ktoré budú zamestnávať úspešných Slovákov, tak, tak niekto, či už... Či už z Bratislavy, alebo z Banskej Bystrice, alebo z Košice, alebo z iných kutov, Slovenska nebude odchádzať za, za prácou niekde do zahraničia a nebude uh, napríklad aj svoj, svoj talent, svoje nadanie, svoje nápady odnášať niekde preč mimo týchto hraníc. Bude mať možnosť rozvíjať, lebo budú tu na to vytvorené podmienky, dostane to firma, alebo ten jednotlý vec, financovanie, dostane tu uplatnenie a bude môcť rozvíjať svoje jednoducho svojej aktivity na Slovensku, čím bude pomáhať Slovensku a zároveň v konečnom dôsledku aj to môže byť ten efekt, že, že bude pri tej svojej rodine, a napríklad aj, aj, aj v regióne a nebude odchádzať niekde do zahraničia si realizovať svoje sny, lebo tu na Slovensku na to nie je podpora a podmienky, čo sa úplne že, že, že bežne deje a s takýmito, s takýmito situáciami a s takýmito príbehmi sa stretávam naozaj veľmi často.
0: Michal, moja posledná otázka bude, kde vidíš Slovensko v roku 2030. Taká filozofická otázka trošku, ale aj napriek tomu, že sme si povedali, že ten štát uh, trošku zlyháva v, v tom financovaní celého ekosystému, tak kde vidíš tie najväčšie príležitosti a kde budeme v roku 2030? Adam, ľahšiu nemáš? Je posledná, najťažšia.
1: ja som optimista a, a, a vidím najmä okolo seba rôznych či už jednotlivcov, firmy, organizácie, uh, ktoré, uh, ktoré sa naozaj snažia robiť dobré veci a majú ambíciu pomáhať tejto krajine. A ja som, ja teraz nechcem, aby to tak znelo veľmi vzletne, ale ja verím, že aj touto nejakou spoločnou snahou a prepájaním týchto rôznych aktivít, ktoré, ktoré na Slovensku už aj existujú a s nejakou, možnože aj s dávkou šťastia. A to šťastie, napríklad teraz hovorím, že, že možnosť teda my o tom máme možnosť rozhodnúť, ale verím, že... že a môže to byť aj o šťastí, že kto, a kto bude, bude viesť, viesť túto krajinu. A, a, takže že sa, tu, sa tu sklbí také ten, ten tlak a snaha zo spodu s tým, čo sa vytvára keby z hora v tejto krajine. A, a verím, že, že to bude viesť tomu, že my sa ako krajina naozaj že, že niekde posunieme a že sa nám podarí tu zveľaďovať, alebo nejakým spôsobom zásadne naštartovať ten, ten inovačný ekosystém. Uh, uh, takým naozaj, že, že môjim veľkým želaním by bolo, aby v roku 2030 uh, viac ľudí na Slovensko prichádzalo, ako odtiaľ to odchádzalo, teda, že, že zastavíme aj ten, ten odliv mozgov. Tie štaristky tomu nesli, len ako ľudia to, to teda vôbec. A, a teda, že, 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 sem budú, že sem budú aj ľudia, ľudia prichádzať. A, a že, že v niečom naozaj, že, že zo Slovenska vytvoríme že prosperujúcu, inovatívnu krajinu a že k tomu, čo kde sme boli možno 20 rokov dozadu ako, ako stredoeurópsky tiger. Založen, v tejto to bolo založené na nejakých iných základoch, ale verím, že teraz sme začali stavať, alebo že stávame nejaké, nejaké nové základy a podmienky na to, aby sme opäť boli, boli nejakým tigrom, bez toho, aby, sme, teda, aby som tu lietal niekde, niekde v oblakoch, ale že, že sa nám to naozaj takouto prácou a nejakým, nejakým nastavením spoločným podari dosiahnuť. A, a čo je absolútne kľúčové, a tým by som, možno, že to by som ešte jednu vec povedal, že potrebujeme, aby sme naozaj, že, že ťahali, a nikdy to nebude o tom, že všetci budeme ťahať za jeden povraz, ale aby sme, aby sme čo najviac ľudí dostali na tú, na tú jednu stranu toho povrazu, um, A jednoducho len takto pôjde, aby aby sme, sme vedeli, kam ako krajina smerujeme. A, a práve preto a my zhruba aj o tri týždne robíme tiež také naše podujatie, ktoré sa budú SAPIE Forum, kde sa ideme rozprávať o tom, kde táto krajina má smerovať a kde ju chceme dostať do roku 2030. Takže my si chceme aj na tomto našom podujatí vypočuť najmudrejšie hlavy z celého sveta, ktoré, ktoré k nám prídu, napríklad aj ze Stonska, šéfka startupe Estonia a rôzni ďalší ľudia aby s nami zdielali tie príbehy, aby sme ich odozdali aj kľúčovým ľuďom v tejto krajine a aby sme, aby sme sa dostali k takému tomu nejakému a, to, to tomu mindsetu spoločnému.
0: Tak verím, že to spoločne nejako dokážeme. Michal, ďakujem ti pekne za rozhovor. Adam,
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.